0: N'a rahmènent raħim n'a الحمد <سؤال> لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور rahmènent وسيئات rahmènent rahmènent يهده الله <سؤال> فلا rahmènent 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 ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا <تصفيق> يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمن الفتن التي ابتلي بها المسلمون في هذا العصر وكذلك في العصور المتقدمة ابتلي المسلمون بفتنة تسمى فتنة التكفير وحقيقة التكفير أن التكفير حكم شرعي حكم شرعي وهو الحكم على مسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويزكي ويصوم ويقوم بسائر أركان الإسلام. التكفير هو أن تحلل دم المسلم وتحلل ما له كذلك وهذا لا شك أنه يحصل. Une épreuve ou des tentations qui touchent les musulmans à notre époque, c'est une tentation ancienne appelée la tentation du tekfir, le fait de se précipiter à rendre non musulmans les musulmans et ce jugement à savoir de juger une personne un musulman étant non musulman c'est un jugement juridique c'est un jugement juridique en islam nous rendons mécréants celui qu'Allah ainsi que celui ainsi que le professeur ont rendu mécréants. cela ne doit pas émaner d'avis personnel ou de choses supposées, comme l'a dit Ali al-Shawqani, rahimahullah, celui qui entre en islam, il est musulman, et ceci est clair et évident, comme le soleil en plein milieu de la journée, tout le monde le voit, de même, celui qui sort de l'islam, il doit en sortir avec une clairvoyance totale. Cela doit être une certitude. Il ne, doit, il ne doit pas y avoir de doute, car ce musulman est entré dans l'islam avec certitude. Et s'il en sort, il doit en sortir uniquement et seulement avec la certitude. De rendre mécréant un musulman... Qui croit en Allah Azza wa jal et en Son prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui atteste de l'obligation de la prière, de la zakat et des autres piliers et obligations de l'islam, le rendre mécréant cela signifie que son sang n'est plus sacré, que ses biens ne sont plus sacrés. Il est donc évident que de rendre mécréant un musulman est une chose gravissime en islam et cela prouve une déviation du droit chemin et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les croyants sont des frères et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le musulman est le frère du musulman il ne l'offense pas celui donc qui rend, qui rend mécréant son frère sans excuses ou sans raison aussi claires que le soleil en pleine journée. Et ces raisons claires et évidentes sont par exemple le shirk, quelqu'un qui adore une autre divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Ou bien quelqu'un qui renie quelque chose d'obligatoire, connu par l'ensemble des musulmans, ce que les savants appellent al Din Qu'est-ce que al Ce sont les choses dans l'islam qui sont connues de tout le monde. Par exemple, vous demandez à n'importe quel musulman quel est le jugement de l'islam sur la consommation de la viande de porc. Tout le monde vous dira, c'est interdit. Celui qui vient renier ce jugement et dire non, de consommer la viande de porc est licite en islam. Ce n'est pas interdit, c'est autorisé. Là, il a renié une chose connue de tous les musulmans. Et le fait de renier cette chose le fait sortir de l'islam. Walayahu billah. Et d'autres raisons que l'on va citer par la suite. Mais quant à celui qui se précipite à sortir son frère de l'islam pour telle et telle raison qui comporte plusieurs ambiguïtés, cela est un grave péché. Et cette tentation du takfir n'est pas nouvelle. Elle est très ancienne. Elle a commencé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme le rapporte al-Bukhari muslim dans Sahih, selon Abiy Saïd al-Khudri il dit Ali anhu, était au Yémen il a envoyé au prophète sallam, des biens provenant de la zakat il lui a envoyé plusieurs morceaux d'or arsalalahu alayhi wa Bi ذهبة batiha talibatiha ma maana bi batiha fi talibatiha ay anna aliyan radialawan hu arsala il en nabi sasalam ذهبen mazala fi tu rabi mazala fi rabi ali radialawan a envoyé de l'or au professeur sasalam de l'or qui était encore accroché à la terre dans laquelle il a été extrait faqasama hu nabi sallallahu alayhi wa sallam صداديد نجد أي رؤساء نجد منهم نقرأ ابن حابس وعيينه ابن بدر الفزاري وعلقمه بن علافة العامري وأحد من كلاب من بني كلاب وزيد الخير الطائي ثم أحد من بني نهبان لخُفِصَعَ سلَمَ a distribué ce bien qui provenait de la zakat à des responsables de tribus de Najd. Parmi eux, Al-Aqra ibn Habis, parmi eux, Uyayna ibn Al-Fazari, Al-Qamah ibn Ulatha al-Amiri, et certains parmi la tribu de Kelab. Il a donné aussi à Zayd ibn Al-Khayrat et à une personne de la tribu de Nahban et Quraysh lorsqu'ils ont vu ce geste du prophète on dit tu donnes au responsable des tribus de Najd et tu délaisses Quraysh et tu ne donnes pas à ta tribu qui est Quraysh et le prophète a dit li al Et le professeur sallam a répondu à un collège en disant que le professeur leur a donné. Ce bien pour les rapprocher de l'islam. Et le fait de donner de l'argent de la zakat à une personne non musulmane, mais dont le cœur est proche de l'islam, et le fait de lui donner ce bien pourrait être une cause de, du fait qu'il embrasse l'islam par la suite, cela est autorisé et fait partie des huit catégories qu'Allah a cité dans Surah Al-Tawbah ceux dont les cœurs sont à prendre ceux dont les cœurs sont à prendre si tu connais donc une personne qui n'est pas musulmane mais qui s'intéresse beaucoup à l'islam et que tu veux lui consacrer une part de tes zakat tu as le droit de lui donner si tu es sûr bien sûr que cette personne vraiment s'intéresse à l'islam et ne fait pas ça pour un profit financier puis un homme est venu et euh, Abi Saïd al-Khud al-Dalaran vous le décrit comme étant un homme ayant une barbe énorme, le crâne rasé, ayant des joues importantes. Il s'est approché du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit Et taqillah ya Muhammad wa alayhi wa bi'llah. Il lui a dit Khrar Allahu Muhammad wa alayhi wa bi'llah. Et dans une autre version de Muslim. Cet homme lui a dit Wallahi, هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. Il a dit dans une autre version par Allah Ce partage n'était pas sincère. Et dans ce partage, ce n'était pas la face d'Allah qui était recherchée. Et le prophète a dit Comment oses-tu dire cela alors que je suis le digne de confiance Alors qu'Allah A fait de moi le digne De confiance sur cette terre Qui peut être juste Si je ne le suis pas Qui peut être juste Si moi je ne le suis pas Et l'homme est parti Et certains des compagnons Il est rapporté que c'était Khalid Ibn Walid anhu qui a dit, oui, envoyé d'Allah, laisse-moi lui, laisse-moi le tuer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il sortira de cet homme un peuple dont, qui liront le Coran, ils liront le Coran, mais le Coran ne traversera pas leur gorge, c'est-à-dire qu'il n'atteindra pas leur cœur. Et le professeur aslam a dit, lorsque vous verrez leurs prières et vous les comparez aux vôtres, vos prières seront minimes et ridicules par rapport à, à la leur. Vos jeunes seront ridicules par rapport à leurs jeunes aveux. C'est-à-dire que ce seront des personnes qui adoreront Allah beaucoup. Ils prieront la nuit, jeûneront le jour. Puis le professeur a dit Mais ils sortiront de la religion Comme la flèche sort de son arc Puis ils ne reviendront pas C'est-à-dire à cette religion Comme une flèche ne revient pas à son arc Ces personnes sortiront de la religion Sans en revenir Et ils sont apparus également à l'époque de Uthman anhu. al anhu. Khawarij sont apparus à l'époque de Othman anhu Ils sont rentrés chez lui ils ont tué radhiyallahu anhu. Ils ont tué Othman ibn Affan. Ils ont tué Ali ibn Abi Talib. Ils ont tué Talha. Ils ont tué Zubayr radhiyallahu anhum qui sont des Compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il y avait eu les problèmes entre Ali et Muawiyah ils ont décidé de choisir des personnes qui allaient juger entre eux et trancher sur leurs divergences. et les khawarij ont dit Ali tu as pris un juge autre qu'Allah tu demandes le jugement de ces hommes et tu délaisses le jugement d'Allah. Alors qu'Allah wa dit dans le Coran In il illa lillah le jugement n'appartient qu'à Allah. Ils ont traité Ali radiallahu anhu de mécréant. Ils ont donc rendu son sang licite et l'ont tué radiallahu ta'ala anhu. Et ainsi, au fur et à mesure du temps, ces personnes appelées al-Khawarij sont apparues dans la communauté et à chaque fois, les gouverneurs les combattaient. Et le professeur a dit dans le hadith de muslim, le hadith d'Abi Sa'id, si je les rencontre, je les tuerai tous comme ont été tués Aad. Aad qui sont le peuple de... Wa Qui sont le peuple de Hud. Et Allah Azza wa qu'a-t-il dit en parlant de Ad Vois-tu ou reste-t-il quelque chose de ce peuple Allah Azza wa les a anéantis. Il ne reste plus rien d'eux comme s'ils n'avaient jamais existé. Et ceux qui disaient qu'ils avaient une force. même أَشَدُّ مِنَّا Qui est plus fort que nous C'était des personnes très fortes physiquement, le peuple de Hud. Et il disait, qui est plus fort que nous Et Allah azawajal leur a dit, ⁇ Ne savent-ils pas qu'Allah azawajal qui les a créés est plus fort qu'eux Ne savent-ils pas qu'Allah azawajal qui les a créés est plus fort qu'eux Et Allah azawajal les a anéantis sans laisser aucune trace Quel est le jugement de rendre mécréant un musulman Les hadiths à ce sujet sont nombreux où le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en garde contre le fait de rendre mécréant un musulman. Al-Bukhari rapporte selon Thabid ibn al-Tahak que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui jure sur une religion autre que l'islam en mentant sera comme il a juré c'est à dire celui qui dit je jure par Allah que je que si j'ai fait cela je serai ou je suis un juif ou je suis un chrétien en islam il est interdit de jurer par une autre religion que l'islam c'est à dire tu n'as pas le droit de dire je jure par Allah que si j'ai fait telle chose alors je suis un chrétien alors je suis un juif car le professeur Aslam a dit, s'il si a menti, en faisant un tel serment, il sera comme il a dit. Et le professeur Asselam a dit dans un autre hadith, Wa sadaqa, lem yarud, lem ou Et même s'il dit la vérité, la religion reviendra à lui, mais en étant affaiblie, en étant blessée. Sa religion ne sera pas aussi ferme qu'avant car il a fait un tel serment qui est interdit en islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Celui qui maudit un musulman est comparable à celui qui l'a tué et celui qui dit à un musulman qui sort de l'islam et qui n'est non musulman cela revient à l'avoir tué cela revient à l'avoir tué et Allah Azza wa dit dans sourate al nisae "Wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadaba Allahu 'alayhi wa la'ana" Il la fin de l'aie Allah Azza wa dit celui qui tue un musulman de façon préméditée et volontaire sa récompense sera le feu de l'enfer dans lequel il restera éternellement. Allah sera énervé et courroucé contre lui. Et Allah le maudira. Et Allah lui réservera un châtiment énorme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Celui qui dit à son frère qu'il est pervers ou qu'il est mécréant, ceci reviendra sur lui si celui qu'il a accusé n'était pas comme cela. Si tu dis à ton frère que c'est un pervers, ou que c'est un mécréant, alors qu'il ne l'est pas, ce jugement que tu as fait sur lui reviendra sur toi, walayya billah. Le prophète sallalahu alayhi wa sallam a dit, comme dans Sahih Muslim: "Celui qui appelle un homme mécréant ou dit ennemi d'Allah, et ce n'est Celui qui dit à son frère que c'est un mécréant ou s'il lui dit ennemi d'Allah, cela reviendra sur lui s'il n'était pas ainsi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam Nous a rapporté un hadith authentique, le hadith de ces deux hommes. Le Prophète dit il y avait parmi les fils d'Israël deux hommes qui se fréquentaient souvent. L'un adorait beaucoup Allah al et l'autre faisait beaucoup de péchés. Et à chaque fois que celui qui adorait Allah alzawajal rencontrait celui qui lui désobéissait, il lui disait d'arrêter cette désobéissance. Jusqu'au jour où les deux hommes se sont rencontrés, et comme pour habitude, celui qui adore Allah a dit à son compagnon, arrête de désobéir. Et il a dit, « Dernier wa rabbi, laisse-moi par Allah, abouifta alayya raqiba »« As-tu été envoyé pour me suivre ?» Et l'autre lui a dit « Tu ne rentreras pas au paradis. » Ou bien lui a dit « Allah ne te pardonnera pas. » Allah a pris le ram puis a dit a celui qui a, à celui qui l'adorait et qui a dit à son frère qu'Allah ne lui pardonnerait pas et qu'il n'entrerait pas au paradis? Sais-tu ce que je sais? Ou as-tu un pouvoir sur ce qui m'appartient? Et le Allah Azza s'est adressé à celui qui les deux obéissait et lui a dit, et a dit à ses anges, « Idhabou به إلى الجنة emmenez-le dans mon paradis, qui est ma miséricorde. » Et a dit aux anges de prendre l'autre et de le jeter en enfer. Et Abou anhu qui le rapporte ce hadith, a dit, « Cet homme a dit une parole, une seule parole, qui, a, qui lui a valu d'avoir perdu cette vie d'ici bas et celle de l'au-delà c'est donc une chose grave d'accuser son frère de non musulman ou d'accuser son frère de perversité sans avoir une preuve claire et évidente qui ne laisse sa place à aucun doute à aucune ambiguïté Et c'est ce qui est connu des khawarij. Et les khawarij considéraient ceux qui, qui accomplissaient des péchés comme sortant de l'islam. Pour eux, tous ceux qui, qui commettaient un péché <coughs> sortaient de l'islam car ils désobéissaient à Allah azzawajal. Et celui qui a désobéi à Allah est considéré comme celui qui a jugé par autre qu'Allah subhanahu et à notre époque quelles sont les conséquences de cette tentation de tekfir qu'ont qu engendré ces personnes qui pour eux le mot tekfir et de rendre les musulmans non-mécréants est quelque chose de simple leur langue et t'entraîner à cela, c'est pour eux quelque chose de banal, quelque chose de d'aisé. Quelle a été la conséquence de tout ça La première conséquence, c'est de rompre le pacte qu'il y a entre les musulmans et leurs gouverneurs. De rompre les pactes entre les musulmans et les gouverneurs. Car en islam, le musulman... Doit obéir au gouverneur musulman sauf dans la désobéissance d'Allah. Et le prophète wa sallam, est parti plus loin, comme cela est rapporté dans Muslim. Tu dois obéir au gouverneur musulman même s'il prend tous tes biens. Et qu'il fouette ton dos, il prend tout ce que tu as en ta possession et en plus il te fouette, cela n'est pas une justification pour te soulever contre lui. Car dans l'obéissance des gouverneurs il y a la stabilité du pays et dans la désobéissance du gouverneur il y a la déstabilisation de ce pays. Et ces personnes qui ont ces ambiguïtés, billah", essaient de trouver des failles, des ambiguïtés pour amener les musulmans vers eux et les rapprocher de leur égarement. Car il y a un pacte entre les musulmans et leur gouverneur musulman. Mais un musulman qui se rend dans un pays non-musulman, il a aussi un pacte avec eux. Et ce pacte, c'est le passeport par lequel tu es entré dans ce pays. Qui dit passeport dit une relation entre deux pays, donc des accords. Et quand tu rentres dans un pays non-musulman avec ton passeport ou autre, tu es contraint de respecter le pacte, à savoir de ne pas porter atteinte à ces gens, même si ce sont des non-musulmans. Pareil pour un non-musulman qui se rend dans un pays musulman, il y a un pacte avec lui et avec son pays, et ce pacte est que lorsqu'il entre dans ce pays musulman, il, est, il doit être en sécurité, sa vie ne doit pas être en danger. Pour cela que le prophète a dit <coughs> Celui qui tue quelqu'un parmi les non-musulmans qui a un accord avec les musulmans, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Il ne sentira pas l'odeur du paradis. Et ces personnes utilisent des arguments bien entendu. Ils disent je suis rentré effectivement avec mon passeport, mais c'est une ruse. Et la ruse est autorisée avec les non-musulmans, car le prophète sallallahu rusait lorsqu'il faisait le jihad. Nous disons oui, il y a effectivement la ruse en islam. Mais premièrement cette ruse a lieu pendant en état de guerre. Et le professeur sallam rusait effectivement. Parmi les ruses du professeur sallam, c'est lorsqu'il lorsqu voulait attaquer un peuple qui se, qui se situait au nord, le professeur sallam quittait Médine par le sud. Et lorsqu'il voulait attaquer une tribu qui était dans le sud, le professeur sallam quittait Médine par le nord. C'est une ruse. Mais la ruse n'est pas de la trahison. Il y a une grande différence entre la ruse et la trahison. La ruse c'est d'utiliser des moyens pour éviter l'attention de l'ennemi sur toi. Mais la trahison c'est de rompre un pacte avec, avec, ton, avec des non-musulmans. Et ceci est interdit. Allah Azza wa Jal dit Et accomplissez les pactes, car vous serez, con, vous serez questionné sur ces pactes. Et le Prophète ne rompait pas les pactes. Et les hadiths du Prophète sont nombreux à ce sujet. Parmi ces hadiths, le hadith de Hudayf ibn al-Yaman, dit: anhu, lui et son père, lorsqu'ils sont partis de la Mecque, les polythéistes, ils ont arrêté, leur ont dit Vous allez à Médine pour aller soutenir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et pour l'aider à combattre. Ils ont dit Non, nous partons à Médine parce que nous avons des choses à faire là-bas. Et ils ont fait un acte, un pacte avec Quraysh de ne pas les combattre s'ils étaient à Médine. Et arrivé à Médine, ils ont questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Et le prophète a dit de respecter le pacte et qu'Allah les aiderait, c'est-à-dire aiderait les musulmans à vaincre les non-musulmans. Il y a donc une grande différence et prenez garde entre la trahison et la ruse. Et également, ces personnes sont arrivées à considérer les gouverneurs musulmans comme sortants de l'islam. Car ils considèrent qu'ils appliquent et qu'ils jugent par une autre loi que celle d'Allah. Et donc que cela les sort de l'islam et on répondra à cette ambiguïté par la suite. Et quel est le but de cette parole Le but de cette parole est de rendre le sang de... Ce gouverneur licite, c'est-à-dire qu'il est autorisé de le tuer. Mais pas lui seulement, tous ceux qui travaillent pour lui. Pour cela, que ces gens appelés Tecfiriïm autorisent le fait de se soulever contre le gouverneur, autorisent le fait de porter atteinte aux policiers, qui sont les représentants de l'État et de la sûreté. Ils vont même plus loin en disant qu'il est autorisé de prendre les biens des non-musulmans, même s'ils sont dans les pays non-musulmans, car ils ont un pacte avec un gouverneur qui n'est pas légitime pour eux. Et il n'est pas étonnant que sortent de leur bouche qu'il est autorisé, par exemple, de braquer des banques, au de voler et de cambrioler les biens des non-musulmans. Et également, il s'autorise l'honneur des musulmans qu'il rendent non-musulmans. Il parle sur eux, les insultes, etc., On retient donc de cela la gravité de prononcer un tel jugement en islam et que si jugement d'une telle importance doit émaner d'une personne, il ne peut émaner que d'un savant. Que d'un savant en islam, il n'y a que lui qui peut proclamer et décréter qu'un tel qui était musulman parce qu'il a fait telle et telle chose et qu'il n'y avait rien qui ou il n'y a rien qui justifie son acte alors il est il sort de l'islam et est non musulman et le fait de sortir quelqu'un de l'islam c'est quelque chose de très grave et il y a des conséquences énormes et très graves derrière car si tu rends un, non, un musulman non musulman et qu'il est marié sa femme doit se séparer de lui. S'il meurt, tu ne pries pas sur lui. Tu ne le laves pas. S'il égorge une bête, tu n'as pas le droit de la consommer. Car il nous est autorisé de consommer la bête égorgée par les musulmans et par les gens du livre. Il n'hérite pas. Et ses enfants n'hériteront pas de lui. Et d'autres jugements connus en islam... de rendre le non-musulman non un musulman est donc quelque chose de très grave et de très important. Et ne faites pas attention, ou ne croyez pas, que ceux qui prennent la peine de dire qu'un tel et un tel et non-musulman, que ceci est une preuve de piété, que ceci est une preuve de courage, c'est totalement le contraire. C'est totalement le contraire. Et cela prouve l'égarement, et cela prouve la folie de ces personnes. Car en, en voyant une personne dire de tels propos, tu peux te dire « Mashallah, c'est une personne qui est courageuse. Il n'a pas peur de dire la vérité. Il dit que les gouverneurs sont non-musulmans. Il a au moins, lui, le courage de le dire. » Contrairement à tous les autres qui se taisent et qui ne parlent pas de ce sujet, c'est une grave erreur de penser ainsi. Car pour protéger ta religion, il ne faut pas juger et sortir un musulman de l'islam sur des choses qui ne sont pas claires. Et les savants disent « Anna » Que de se tromper En épargnant quelqu'un Est meilleur Que de se tromper En le châtiant Et c'est une parole de Omar khattab Qui est authentique Et rapportée par Al-Bayhaqi Où il dit De me tromper sur quelqu'un En ne lui donnant pas Le châtiment qu'elle mérite Est meilleur pour moi que de lui infliger et de me tromper en le châtiant alors qu'il ne le mérite pas. Et ainsi sont les savants. Ils ne prononcent pas de tels jugements pour préserver leur religion. Al-Imam Abou Hanif a dit S'il y avait 99 avis qui considèrent et jugent une personne non musulmane et un avis qui le considère musulman, je choisirai l'avis de celui qui dit qu'il est musulman pour protéger ma religion. Et les savants de l'islam, parmi les salafs, certains s'abstenaient de faire des fatwa sur le palak, sur le divorce. Pourquoi? Car des fatwa sur le divorce, ce sont des fatwa qui ont rapport avec l'adultère ou non. Ce sont des fatwas qui vont rendre licites des parties génitales ou non. Et beaucoup de célèbres s'abstenaient de répondre sur ces questions qui étaient sensibles pour eux. et ne voulaient pas se tromper en interdisant à quelqu'un ou en disant à quelqu'un qu'il est divorcé alors qu'il ne l'est pas. Ou de dire qu'il est marié alors qu'en réalité il est divorcé. Car une personne qui est divorcée... Sa femme ne lui est plus licite. Il n'a plus le droit d'avoir de rapport avec elle. Si le divorce, bien sûr, est prononcé et que la période de viduité arrive à terme, il se préservait de dire de tels jugements sur le divorce. Que dire alors sur le jugement de la mécréance Et c'est également ce qu'a dit Muhammad ibn Ibrahim, al-Wazir al-Yamani rahimahullah qui fait partie des plus grands savants de l'islam. Il dit dans son livre, De juger il ala al-Khalq, al et de se tromper dans le jugement d'une personne en disant qu'elle est non-musulmane est pire que de se tromper sur le jugement d'un non-musulman en disant qu'il est musulman. Et parmi ces preuves, rahimahullah il dit, il n'y a pas un seul hadith du prophète alayhi wa sallam, qui met en garde le fait de se tromper sur le jugement d'un non-musulman en disant qu'il est musulman mais par contre à l'inverse les hadiths du prophète qui mettent en garde sur le fait de considérer son frère comme étant non-musulman et de le sortir de l'islam sont extrêmement nombreux et si celui que tu as traité de mécréant ne l'est pas cette mécréance reviendra sur toi wal'iyadu billah et ces takfiriens ce sont des personnes qui ont beaucoup d'ambiguïté. C'est pour cela qu'il ne faut même pas engager de discussion avec eux. Surtout pour les jeunes qui n'ont pas de bagage de science. Ils doivent préserver leur religion. Combien ont essayé de parler avec eux, de débattre avec eux, de rentrer dans leur forum sur internet ou autre, et sont tombés dans le gouffre la l'ayadou billah en pensant être dans la vérité alors qu'ils plongent dans l'égarement ils disent cela est faux vous devez statuer et dire si les musulmans ou non en parlant des gouverneurs car celui qui ne rend pas non musulman celui qui ne l'est pas est un non musulman ils disent madame yo kafir fait kafir à kafir pourquoi il dit cela Pour forcer ces jeunes, ces pauvres jeunes, à prendre position, à prendre une position ferme et ils leur disent attention, si tu dis sur un non-musulman qu'il ne l'est pas, ou si tu dis sur un non-musulman qu'il n'est pas non-musulman, alors tu es toi non-musulman. Voilà, billah Tout d'abord, ceci n'est pas ni un verset du, ni un verset du Coran ni un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam mais c'est la parole de certains savants qui ont dit cette parole dans un contexte bien précis ils disent que celui qui ne rend pas ou qui ne considère pas non musulman celui qui ne l'est pas c'est-à-dire celui qui ne l'est pas sans aucun doute celui dont la mécréance est claire et évidente et ne fait aucun nombre d'un doute lui, tu dois dire qu'il est non musulman. Comme par exemple, n'importe quel nom que l'on peut citer de personnes qui sont connues pour ne pas être musulmanes, qui sont connues pour être chrétiennes ou juives ou athées ou autres. Celle-ci, tu dois dire, un tel est non musulman, car sa mécréance est, est claire et évidente et ne fait l'ombre d'aucun doute. Mais quant à celui où il y a une ambiguïté. Quant à celui où les savants ne sont pas unanimes, où les textes ne sont pas clairs, celui-ci, tu ne dois pas considérer qu'il est non-musulman. Pour tous les hadiths que l'on a cités précédemment, mais aussi en prenant l'exemple sur nos grands savants de l'islam, comme l'imam Abu Hanifa, qui ne se pressait en aucun cas de proclamer un tel jugement. Quelle est la preuve ou quelles sont les preuves qu'apportent ces personnes concernant le fait de considérer les gouverneurs comme sortant de l'islam Il dit ces gouverneurs ne jugent pas par la loi d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans surah al-Ma'idah, dans un autre verset suivant, Quelle est la réponse à cette preuve qu'ils apportent La réponse, tout d'abord, est que cela ressemble fortement à l'argument qu'ont utilisé les Khawarij. Que le Prophète a décrit dans des hadiths authentiques comme étant les chiens de l'enfer, Billah. Ces Khawarij, lorsqu'ils ont traité Ali radiallahu anhu, de mécréant et qu'ils l'ont tué par la suite, ont utilisé ce verset pour considérer Ali radiallahu anhu, comme sortant de l'islam. Ceci est une preuve que ces personnes, Ressemble et essaie de ressembler à Al-Khawarij wal Billah. Et ils n'ont pas différencié entre celui qui applique une loi d'Allah, qu'il croit ou pas à cette loi, c'est-à-dire qu'il considère ou non que cette loi, que cette loi est vraie et que la loi d'Allah est meilleure que sa loi qu'il a instaurée, ou qu'ils disent que sa loi est équivalente à la loi d'Allah azzawajal, ces personnes ne, disent, ne différencient pas ces cas. Ils disent à partir du moment où il a jugé par une autre loi que celle d'Allah, il sort de l'islam, quelles que soient ses motivations et quelles que soient ses excuses. Et... La réponse est que le jugement par une autre loi que celle d'Allah Azzawajal est de trois degrés. Comme l'a dit Allah dans le Coran, soit c'est de la mécréance, soit c'est de la perversité du fils, ou soit c'est du dhulm, c'est-à-dire de l'offense. Et elle est Qayyim, rahimahullah, a dit dans son livre, « Al-roh, al-hukmu aqsam, al-hukmu al-munazzal » Wa huwa hukmullahi wa rasulih Fahada la yakbalu khata'an wala zalala Al-Imam Nul Qayyim rahimahullah Qui est un éminent savant de l'islam A dit dans son livre ar Le jugement se divise en trois Il y a trois sortes de jugements Le premier qui est le jugement d'Allah Et de son prophète salallahu alayhi wa sallam Et ces jugements ne comportent aucune erreur Car ils proviennent de sources divines et protégées il y a l'autre jugement qui est qui est un jugement qui a été attribué ou donné après avoir étudié des textes religieux. Et c'est le jugement que donnent les savants de l'islam Lorsqu'on leur pose telle ou telle question, ils donnent le jugement de l'islam en s'appuyant sur des versets du Coran et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce jugement contient de la vérité comme il contient de l'erreur. Et le savant qui a jugé en s'appuyant sur le Coran et la sunnah du prophète sallallahu et s'est trompé, le prophète sallallahu alayhi wa dit Falahu wa sallam. A Ida hakama al-haqimu fajhtahada fa asaba, fa lahou ajran, wa ida akta, fa lahou ajran Lorsque le juge ou le savant donne un jugement après avoir fait un effort de réflexion sur les textes, s'il a dit la vérité, alors il aura deux récompenses. Et s'il s'est trompé, alors il n'en aura qu'une seule. Et Ali ibn al-Qayyim a dit Wal-Hukumu al-Thalid, wa huwa. Et il y a le troisième jugement qui est le jugement par, autre, par une loi autre que celle d'Allah. Et ici, al al et ce jugement est de trois sortes soit c'est de la mécréance, Soit c'est de l'offense ou soit c'est de la perversité Soit c'est de la perversité ou soit c'est de, de l'offense Et il dit, rahimahullah Quant à celui qui est de la mécréance C'est celui qui est basé sur le rejet Ou sur le fait de nier Ou le fait de mentir Et de ne pas considérer vrai les jugements d'Allah celui donc qui rejette la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala et dit cette loi je ne l'accepte pas. Ou cette loi je l'ignore. Je, je la nie. Elle ne provient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou de dire cette loi est un mensonge. Ce n'est pas vrai. Ce ne sont que des mensonges que vous forgez. Celui qui dit une telle parole sort de l'islam. Il y a la perversité c'est celui, comme l'a dit Ibn al-Qayyim, qui juge par une autre loi que celle d'Allah sur des cas le concernant lui, c'est-à-dire cette personne en elle-même. Et lorsque il juge par une autre loi qu que, que celle d'Allah et impose les gens à celle-ci, alors c'est là où entre l'offense. Et Abdullah ibn Abbas, ta'ala a expliqué ce verset. Et Abdullah ibn Abbas est considéré comme l'exégète du Coran. Le Prophète a invoqué en sa faveur, et comme je l'ai dit, parmi les particularités du Prophète, c'est que ses invocations sont exaucées. Il a invoqué en faveur d'Abdullah ibn Abbas, il lui a dit Allahumma faqihu fi dîn, wa allimhu al-ta'wil, aïe, tafsir Oh Allah, accorde-lui la compréhension de la religion et la science de l'interprétation, c'est-à-dire du Coran. Et Abdullah ibn Abbas a dit, pour expliquer ce verset, ce n'est pas la mécréance que vous pensez. C'est une mécréance autre que la mécréance, c'est une petite mécréance. C'est-à-dire que celui qui juge par une autre loi que celle d'Allah, en suivant ses passions, tout en considérant que la loi d'Allah est la meilleure et que c'est celle, que c'est cette loi qui doit être appliquée. Mais c'est une personne qui aime le pouvoir, c'est une personne qui est entourée de mauvaises personnes, qui lui suggère de faire des choses qui sont contraires à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui-ci ne sort pas de l'islam. Car il considère que le jugement d'Allah est le meilleur et que le jugement d'Allah est au-dessus de, de son jugement. La, la mécréance intervient à partir du moment où il dit « Mon jugement est meilleur que celui d'Allah » ou que « Mon jugement est équivalent à celui d'Allah ». Dans ce cas, il sort de l'Islam. Et cette parole d'Abdullah ibn Abbas les gens qui se précipitent dans le takfir ont eu beaucoup, beaucoup de mal à répondre à cette interprétation d'Abdullah ibn Abbas. Et ce qu'ils disent, c'est que ce, cette parole d'Abdullah ibn Abbas n'est pas authentique d'après lui. N'est pas authentique d'après lui. Et qu'Abdullah ibn Abbas n'a pas dit cette parole, alors que les savants ont montré et ont prouvé son authenticité. Et les savants de l'islam, à travers les siècles, ont utilisé ce hasard et cette parole d'Abdullah ibn Abbas, qui a été aussi rapportée par d'autres parmi les Tabi'in comme Mujahid et d'autres. Et le sheikh ibn Uthaymin rahimahullah a été questionné et a dit que ceux qui sont éprouvés par le takfir rejette la parole de Abdullah ibn Abbas et ne la considère pas authentique. Et il dit rahimahullah, que les savants de l'islam ont accepté ce hadith et l'ont utilisé comme preuve, et c'était des savants qui sont plus connaisseurs que vous, à la fois dans la compréhension de la religion, mais aussi dans la science du hadith. Et il dit, Rahimahullah, on a que Sheikh l'Islam ibn Ta'miyyah, on a fait un rudame à que on a fait un rudame à a ibn un rudame à Ta'miyyah, on un Afwan de Abdullah ibn Abbas et ce sont des savants éminents en, en islam et cher l'islam le taimiyah a rapporté la parole de l'imam Ahmed sur ce verset où l'imam Ahmed rahimahullah, a dit Allah. » l'imam Ahmed a dit que ce verset s'applique sur celui qui s'autorise et qui dit qu'il est autorisé de juger par une loi autre que celle d'Allah subhanahu wa taala Imam Ahmad a aussi dit lorsqu'il a conseillé Al Musaddad qui avait quelques ambiguïtés sur ce sujet il lui a dit ولا يخرج الرجل من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم أو يرد فريضه من فرائض الله جاحدا بها فإن تركها كسلا أو تهاونا فهو تحت المشيئة ان شاء عذبه وإن شاء غفر له الامام أحمد كونسي المسدد له يقول <تصفيق> ce qui صور الإسلام أنه سي دسوسي الله سبحانه وتعالى ou le fait qu'il rejette une obligation parmi les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala en reniant celle-ci. Par contre, s'il si délaisse cette obligation par fainéantise ou euh, euh, semblable à la fainéantise ou par faiblesse, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut lui pardonner, il lui pardonnera. Et s'il veut le châtier, il le châtiera. Et celui qui est sous la volonté d'Allah à savoir qu'Allah peut lui pardonner comme il peut ne pas lui pardonner, cela n'est propre qu'aux musulmans. Car les non-musulmans qui sont décédés dans la mécréance, Allah Azza wa Jal ne pardonne pas qu'on lui associe quelqu'un. Inna Allah la yaghfiru ayyushrakabih wa yaghfiru maduna that ni kalimah yasha' wa Allah billah faqad harramallahu alayhi jannah. Celui qui associe une autre divinité à Allah et meurt dans cet état, l'entrée au paradis lui sera interdite. Et Al-Khawarij, les premiers, étaient plus logiques dans leur raisonnement que ceux qui les ont suivis à notre époque. Pourquoi Car. Dans ce verset même, il y a une preuve contre eux. Et c'est ce qu'a dit Moudamiya, rahimahullah, lorsque des gens de l'innovation utilisent un verset ou un hadith pour soutenir leur innovation, il y a dans ce même verset ou dans ce même hadith une preuve contre eux. Si on prend le verset kafirun Ceux qui jugent par, autre, par une loi autre que celle d'Allah, ce sont eux les mécréants. Allah a dit ce, et ce englobe toute personne, quelle que soit la personne, qu'elle soit un gouverneur ou qu'elle soit gouvernée, qu'elle fasse partie de ceux qui dirigent le pays comme celles qui sont dirigées. Il n'y a pas de différence car Allah Azza wa dit Man, et Man englobe tout le monde. Et ici le Ma également englobe tous les jugements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si l'on devait prendre ce verset selon le sens apparent, l'on serait amené à dire que quiconque parmi les musulmans juge par une autre loi d'Allah quelle que soit la circonstance alors il sort de l'islam et c'est ce que disait le si l'on prend ce verset on doit dans, dans, dans le sens apparent on doit. On, il n'y a pas d'autre compréhension que celle-ci un père de famille qui juge une querelle entre deux enfants et il ne juge pas par la loi d'Allah il sort de l'islam si on prend le sens apparent de ce verset et ces tekfiriyin à notre époque n'ont pris qu'une partie de ce verset. Et ont dit que ce verset concerne uniquement les gouverneurs et non pas les gouvernés. Quelle est votre preuve que ce verset ne concerne que les gouverneurs et non pas les gouvernés Quelle est votre preuve Alors que les les eux, étaient plus logiques dans leur raisonnement, même si leur raisonnement était l'égarement total Puis ces personnes, lorsqu'ils ont su qu'ils avaient tort de considérer celui qui juge par autre qu'Allah, en considérant que la loi d'Allah est meilleure, qu'il n'était pas et qu'il ne sortait pas de l'islam, une chose importante qu'il faut dire, c'est que les gouverneurs qui ne jugent pas par la loi d'Allah, ce ne sont pas des saints, ils font un péché énorme un péché grave et ils auront des comptes à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala c'est la loi d'Allah qui doit être appliquée et celui qui n'a pas appliqué la loi d'Allah a fait une erreur gravissime mais le sujet dont on parle est est-ce que ces personnes sortent de l'islam ou non c'est la question que l'on traite mais quant à la gravité de cet acte, cela est clair, est, évident, est clair et évident, mais cela ne justifie pas de critiquer les gouverneurs sur les manabir durant les discours du vendredi. Cela ne fait pas partie de la sunnah du prophète alayhi wa sallam, de dire les défauts des gouverneurs dans le discours du vendredi pour soi-disant éveiller les musulmans et faire naître en eux la haine de leur gouverneur, et le sentiment de révolte vis-à-vis d'eux, cela ne fait pas partie de l'islam. Et le professeur -Sallam a dit que celui qui veut conseiller les gouverneurs, qu'il aille le prendre tête à tête, et qu'il le prenne par la main. Et les salafs, rahimahumullah, n'ont jamais critiqué les gouverneurs devant les gens, mais ils allaient les conseiller tête à tête. Que disent ces personnes Ils disent En réalité On dit qu'ils sont mécréants Non pas pour la raison Qu'ils jugent par une autre loi qu'Allah Tout en considérant que la loi d'Allah est meilleure Mais parce qu'ils ont changé La religion d'Allah Ils ont changé la religion d'Allah Et celui qui change la religion d'Allah Dans sa totalité Est non musulman Ils disent que ce hakim allah. Et en regardant la parole des savants sur Kalimat al-Tabdil, elle a un sens bien précis chez les savants de l'islam. Quel est ce sens On parle de tabdil, c'est-à-dire de changement. Lorsque le gouverneur change la loi d'Allah et instaure une autre loi que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala en attribuant celle-ci à Allah en attribuant celle-ci à Allah en disant cette loi elle vient d'Allah lui il a changé et la preuve est dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un rapporté dans muslim qui est la cause de la révélation de ce verset au mal à savoir que le peuple juif avait caché le verset réprimandant l'adultère dans la Torah, et ils ont changé le châtiment initial par un autre, plus doux, on va dire, en considérant que c'était. La loi d'Allah dans la Torah. Et lorsque certains parmi eux sont tombés dans l'adultère, ils ont dit Nous allons prendre comme juge le prophète sallallahu alayhi wa sallam car il est dit que leur religion est plus facile et plus tolérante que la nôtre. Et ils sont venus vers le professeur sallallahu alayhi wa sallam, qui leur a donné la sentence et un des compagnons du prophète, qui faisait partie des grands rabbins à l'époque, s'est converti à l'islam et connaissait très bien la Torah. Et a demandé à ces juifs de rapporter la Torah et de leur montrer le jugement de l'adultère dans la Torah. Ils ont rapporté en mettant leurs mains sur le jugement qu'ils voulaient cacher et ont sauté le verset. Et ce compagnon leur a dit d'enlever leurs mains et est apparu le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont donc changé le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la Torah en l'attribuant à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis nous leur disons, quel est dans le changement la quantité qui fait, sortir le mus... qui fait sortir ce gouverneur de l'islam ou non vous dites que c'est celui qui change la loi d'Allah quel est ce pourcentage celui qui change selon votre sens à vous que nous n'acceptons pas car il est contraire au sens que lui ont donné les savants comme Ibn Arabi rahimahullah qui dit wa yakhtalifu <tout> <tout> et celui qui juge qui apporte un jugement de sa part en l'attribuant et en disant qu'il provient d'Allah alors c'est ça le changement et c'est celui-ci qui engendre la mécréance. Et l'Imam al الله ta'ala a dit: والثالث, المبدel, Et al a dit: Et le troisième jugement, c'est le jugement qui change. La loi d'Allah Azzawajal. Et il dit, c'est le fait de mentir sur Allah et sur son envoyé. Et d'utiliser des témoignages faux pour que les gens y croient. Celui qui dit, ceci fait partie de la loi d'Allah, ah, sort alors de l'islam sans divergence. Donc, At-Tabdil, c'est un mot bien précis qu'utilisait les savants. Celui qui change la loi d'Allah, en l'attribuant à Allah... Mais quand tu celui qui change la loi d'Allah, c'est-à-dire qu'en vérité, de changer et de juger par une autre loi, c'est la même chose. Cela revient au même. Mais ces personnes utilisent différents termes qui sont plus choquants pour que leurs ambiguïtés s'ancrent plus dans le cœur de jeunes innocents. Il n'y a pas de différence entre celui qui soi-disant change pour eux et celui qui... Applique une autre loi d'Allah Il est mécréant s'il considère Que la loi d'Allah Est inférieure à la sienne Ou est équivalente à la sienne Il y a une deuxième réponse Qu'on leur dit Quel est le pourcentage Celui qui applique une autre loi Qu'Allah à 10% Est-ce qu'il est musulman ou non Celui qui applique à 15% 20, 30% quel est le critère de détermination qui fait sortir un gouverneur de l'islam ou non Ils n'auront pas, pas de réponse à donner. Il n'y a aucun texte qui dit que celui qui applique plus de la moitié ou moins que la moitié sort de l'islam et celui qui euh, applique moins ne sort pas de l'islam. Non, le seul critère de différence et de détermination c'est à savoir, est-ce que cette personne qui juge par une autre loi qu'Allah, que celle d'Allah, renie la loi d'Allah ou s'autorise le fait et dit qu'il est autorisé de légiférer autre que la loi d'Allah ou de considérer la loi d'Allah comme étant mensongère. Si oui, alors oui, il sort de l'Islam. Sinon, alors non, il ne sort pas de l'Islam. Ils apportent une autre ambiguïté, qui est l'alliance. Ils disent que ces gouverneurs sont alliés avec les non-musulmans, contre les musulmans. Et ils disent l'alliance avec les non-musulmans est une mécréance. Ils apportent des arguments. Regardez tel ou tel pays qui a autorisé des bases militaires, pour que des non-musulmans s'y installent et autres, cela est une preuve de leur mécréance. Nous leur répondons, l'alliance est une mécréance lorsqu'elle est accompagnée d'un amour de ces non-musulmans et de leur religion. Et que cette alliance est faite pour les satisfaire tout en étant satisfaits de leur religion et de ce qu'ils sont. S'ils si sont satisfaits de ce qu'ils sont et les aiment dans, 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 cette, dans leur égarement profond, alors l'alliance devient de la mécréance. Sinon, non. Quelle est la preuve de cela La preuve est le hadith rapporté par dans les Sunan Sunan Al-Tirmidhi, Abidawood Al-Nasa'i autre que Ibn Majah ce hadith n'est pas Ibn Majah c'est un hadith authentique qui est le hadith de Ali Ibn Abi Talib ta'ala qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam Nous a envoyé moi à Zouber et al miqdad ibn Aswad. Il nous a dit Allez à Raoudatoukhar. Raoudatoukhar, qui est un endroit connu entre la Mecque et Médine, qui est à peu près à une vingtaine de kilomètres de Médine. Le professeur Hassan a dit à ses trois compagnons de se rendre dans cet endroit et à cet endroit, ils rencontreront une femme qui aura un livre avec elle. Prenez ce livre et rapportez-le-moi. Et Ali a dit Nous sommes partis sur nos chevaux et nous faisions la course. Nos chevaux accéléraient jusqu'à arriver à Khar, qui est l'endroit que leur a dit le prophète. Et là-bas, effectivement, ils ont trouvé une femme. Ils ont dit à cette femme donne-nous le livre. Elle a dit je n'ai pas de livre. Et les compagnons du prophète sallam qui croyaient au prophète sallallahu alayhi wa et considéraient que sa parole était révélation ils étaient persuadés que le prophète sallam a dit la vérité et que cette personne cette femme qui nie avoir un livre en a un effectivement. Ils lui ont dit soit tu nous donnes le livre ou soit nous serons amenés à enlever tous tes vêtements. Elle a été prise de panique et a sorti son livre qu'elle avait caché dans ses nattes, des nattes qui étaient longues et qu'elle a rentré dans sa ceinture. Ils ont pris le livre et l'ont apporté au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont trouvé dans ce livre qu'il provenait de Hatib ibn Abi Belta'ar, un des compagnons du prophète alayhi wa sallam, qui a écrit aux polythéistes de la Mecque en leur donnant des informations, à savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait bientôt les attaquer. Il a écrit ce livre ou cette lettre et l'a donné à cette femme pour qu'elle le transmette aux polythéistes de Quraysh. C'est une chose très grave de trahir les musulmans le professeur a appelé et lui a dit qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça il lui a dit oh, j'étais un allié des Quraysh quand j'étais à la Mecque mais je ne faisais pas partie d'eux c'est-à-dire je ne faisais pas partie de leur tribu et parmi les Muhajirines, ceux qui ont émigré de la Mecque vers Médine, qui sont à Médine, beaucoup ont de la famille et des proches à la Mecque qui préservent leurs biens et leurs familles. Et pour combler ce manque que j'ai, je me suis dit que j'allais leur faire une faveur. Et grâce à cette faveur, ils préserveront également mes biens et ma famille. Et il a dit, radiyallahu ta'ala anhu, je n'ai pas fait cela. Il a dit, radiyallahu anhu, je n'ai pas fait cela par mes créances. Ma fa'alte dhalika kufran. Walamtidadan min dini. Et je n'ai pas, pas fait ça par apostasie dans ma religion. Et je n'ai pas fait ça en acceptant la mécréance après l'islam, non, O ce qui m'a poussé à faire cela est tout autre que ceci. Et le Prophète a dit Sadaq, il a dit vrai. Et Omar ibn Khattab a dit laisse-moi tuer cet hypocrite. Et le Prophète lui a dit non. Il a assisté à la bataille de Badr. Et Allah a dit à ceux qui ont assisté à la bataille de Badr Faites ce que vous voulez car je vous ai pardonné Dans ce hadith Le prophète sallallahu alayhi wa sallam N'a pas considéré Hatib ibn Abi Bata'a Comme sortant de l'islam Malgré qu'il ait fait Quelque chose de grave De trahir les musulmans Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ne l'a pas rendu mécréant Pourquoi car Hatib Wabi n'a pas fait cela par amour envers les polythéistes et la mécréance. Il n'a pas fait cela en acceptant la mécréance de ces polythéistes, mais il a fait cela en recherchant un but de cette vie d'ici-bas, c'est-à-dire d'avoir un soutien de sa famille et de ses biens à la Mecque. Cela que les savoirs de l'islam, l'imam Abu Hanifa, Ashaf et Imalek et Ahmed, sont tous unanimes que l'espion en islam n'est pas un mécréant, que l'espion en islam ne sort pas de la religion, que celui qui divulgue des informations cruciales aux non-musulmans ne sort pas de l'islam par cet acte, sauf s'il a fait cela. En, par amour et par acceptation de la mécréance de ces personnes. Et elle-même, al alama Al-Amin Al-Shinqiti, rahimahullah, a dit: en expliquant le verset d'Allah, azza celui d'entre vous qui est allié avec eux fait partie d'eux. Il dit: رَغْبَةً Il dit, celui, et on comprend du verset, que celui qui est allié avec les non-musulmans, en étant conscient, en ayant choisi, et en acceptant ce qu'ils sont, et en, en aimant ce qu'ils sont, alors il est comme eux alors il est comme eux. L'alliance donc qui sort de l'islam, c'est celle qui est accompagnée de l'amour, de la mécréance et de ses mécréants. Ils disent, une autre ambiguïté, pour prouver que celui qui gouverne par une autre loi que celle d'Allah sort de l'islam, quelle que soit son excuse. Ils disent la preuve et la parole d'Allah lorsqu'il a dit قُلْ وَرَسُولِهِ لَا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ dit est sur Allah sur ses versets sur son prophète que vous vous moquiez ne vous excusez pas vous êtes devenus mécréants après avoir été croyants ils disent en ce verset, Allah a dit que ces personnes qui se sont moquées d'Allah et de son envoyé sans sont sorties de l'islam, quelle que soit leur excuse, car Allah leur a dit Ne vous excusez pas, ce n'est pas la peine de trouver des excuses, car vous êtes devenus mécréants après avoir été musulmans. Comment répondre à cette ambiguïté La réponse est que. Qui est celui qui a attesté ou qui a rejeté les excuses de ces personnes C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala connaît ce que renferment les cœurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala savait que ces personnes qui se sont moquées de lui et de son envoyé sallallahu alayhi wa l'ont fait en le voulant. Et en pensant ce qu'il disait, pour cela qu'Allah a dit à son envoyé, ou à s'est adressé à eux en disant, « La ta'tadhiru kad kafartum ba'da imanikum » Et ces personnes sont venues vers le prophète s.a.w. pour s'excuser. Et le prophète s.a.w. ne leur répondait qu'en disant ce verset, « La ta'tadhiru kad kafartum ba'da imanikum »« La ta'tadhiru kad kafartum ba'da imanikum » Ne vous excusez pas, Allah a.w. sait très bien que vous mentez, pour cela que les, leurs excuses n'ont pas été acceptées. Mais cela ne veut en aucun cas dire que celui qui insulte Allah subhanahu wa sans le vouloir, puis que par la suite il vient s'excuser et demande le pardon, que ses excuses ne sont pas acceptées. Si effectivement il ne l'a pas dit. s'il si l'a dit en ne, le, en, en ne le pensant pas, alors ces excuses sont acceptées. Et j'ère l'islam le a expliqué, a fait des recherches sur le jugement de ceux qui insultent et se moquent d'Allah et de son envoyé. Dans son livre al-mu'min sulal al il a dit vers la fin de son livre. Rahimarullahu ta'ala Inna ma tajri akkam bi hadigi ala man kasadistihar wa listihfar wa walisti ala. Les jugements attrait qui ont attrait à celui qui insulte Allah et son envoyé s'appliquent sur celui qui a pensé ce qu'il disait. C'est-à-dire en voulant humilier Allah et son envoyé ou en voulant les rabaisser. On comprend de la parole de M.S.Tamiya que celui qui a dit des paroles comme celle-ci, en ne les pensant pas, ses excuses sont acceptées et il doit se repentir. Et le fait qu'il ne les pas pensé ne veut pas dire que c'est un saint. Il a fait une grave erreur de prononcer de telles paroles, même s'il ne les pensait pas. Et le gouverneur doit le corriger. Mais la question qui se pose est, est-ce que cette personne sort de l'islam ou non Une personne qui a dit de telles paroles sans les penser, sort-il de l'islam ou non Non, il ne sort pas de l'islam car il ne les pensait pas. Et si vous dites non, il sort, quel que soit les circonstances nous en disons par exemple une personne qui dort et qui a l'habitude de parler pendant son sommeil et durant son sommeil il insulte Allah et son envoyé est-ce qu'il sort de l'islam oui ou non non, pourquoi car il est en état de sommeil c'est une excuse, il a dit des choses qu'il ne pensait pas si vous reniez toute excuse alors vous reniez cette excuse aussi puis nous leur disons quel est le pire Est-ce d'insulter Allah subhanahu wa ta'ala ou de dire qu'Allah est un serviteur et que nous, nous sommes le créateur La deuxième parole est plus grave, et plus dangereuse. Et le prophète alayhi wa sallam a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est heureux et joyeux du repentir de l'un de ses serviteurs comme un homme qui auparavant... Était sorti dans le désert avec sa chamelle, sa nourriture et ses biens, et durant son chemin a perdu sa chamelle avec toutes ses provisions. Il était désespéré et attendait la mort, car un chameau qui se sauve, pour ceux qui connaissent les chameaux, n'espère pas le retrouver. Lorsqu'un chameau se sauve, il n'arrête pas de courir et de courir pendant des jours et des jours. Il était alors désespéré et attendait sa fin jusqu'à tomber sur sa chanelle et retrouver ses provisions. Et à ce moment il a dit, Ô oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton créateur. Et le professeur Asim a dit قَالَهَا Il a dit cette parole qui est la mécréance même. Mais il était tellement content. Il était tellement heureux de retrouver sa chamelle qu'il a dit le contraire. Qu'il a dit Allah tu es mon serviteur et je suis ton créateur. Alors qu'il voulait dire Oh Allah tu es mon créateur et je suis ton serviteur. Donc la personne est responsable de ses paroles lorsqu'elles sont voulues, lorsqu'il lorsqu a dit cette parole en, en voulant le sens, effectivement. Il y a une preuve de cela que la personne doit être prise en compte ou le jugement d'une personne doit être pris en compte l'intention de celle-ci et de savoir s'il pensait effectivement cette parole ou non. La preuve est le hadith de Al-Hajjaj ibn Ilat, qui est rapporté dans le Musnad de l'Imam Ahmed, et dont la chaîne de transmission est authentique selon les conditions de muslim. Rahimahullah. Qu'est-ce que le hadith de Al-Hajjaj ibn Ilat Al-Hajjaj ibn Ilat est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit. « Oh envoyé d'Allah, j'ai des biens et de la famille à la Mecque. Et je sais que je n'aurai rien à craindre en me rendant à la Mecque si je t'insulte. Et si je dis d'autres choses sur toi. al El-Hajjaj ibn Irak a dit qu'il avait des biens et de la famille qu'il devait récupérer à la Mecque. Mais en se rendant à la mecque, il mettait sa vie en péril. Il a dit au prophète S.A.W. pour ne pas me mettre dans une position de danger, m'autorises-tu à t'insulter devant les polythéistes et à dire du mal de toi Et le prophète S.A.W. A dina l'ahu, a le professeur Aslam lui a autorisé de dire ce qu'il voulait. Mais le Hajjaj ibn Ula lorsqu'il allait dire ces paroles, est-ce qu'il allait les penser Non. Il n'allait pas les penser alors que ce sont des paroles de mécréance. Et l'Imam Ibn Qayyim رحمه a dit dans son livre Al-A'lam al-Muwaqi'in, "Wa fihi dalilun 'ala anna al-kalama idha يرد به قائله معناه إنما لعدم تصده أو إما لعدم قصده له أو لعدم علمه به أنه أراد به غير معناه لم يلزمه ما لم يرد به كلامه هذا يبدو القيم رحمه الله هذا يوجد في الحديث أنه يوجد في الحديث كل personne que la parole que dit la personne lorsqu'il sans l'a dit sans la pensée soit en ne la pensant pas ou en n'ayant pas connaissance de celle-ci et qu'il veut un autre sens alors il ne sort pas de l'islam tant qu'il l'a dit cette parole sans la pensée هذا هو دين الله الذي ارسل به رسوله ولد الله كي لا ينظر الى الله ولكن هذا هو دين 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 الله ولكن هذا هو que celui qui est contraint de dire une parole de mécréance n'est pas réprimandé pour cette parole. Sauf celui qui est forcé à dire une parole de mécréance, tout en étant croyant, sa poitrine et son cœur est apaisé, à la est apaisé à la croyance. Mais celui dont les paroles seront prises et considérées, c'est celui qui les a dites en étant satisfait de la mécréance et en voulant dire exactement et en pensant ce qu'il voulait dire. Et il dit même et c'est pour cela également que la parole de celui qui a perdu la raison. Ou de celui qui dort, ou de celui qui est en état d'ébriété, ne sont pas prises contre lui. Et le Hajjaj ibn Ilaat, il bihi, on ne considérera pas cette parole qu'il a dite comme. On ne le considérera pas comme mécréant, car il a dit cette parole sans la vouloir, ou sans vouloir son sens, et son cœur était plein de foi. Et Allah a dit Allah ne prend pas en compte les futilités dans vos serments, mais il prend ce que vos, vos cœurs ont contracté. Voilà qui de ayman. Il y a un dernier point, qui est qu'il ne faut pas mélanger les différents sujets en Islam, car ces personnes, stekfereen, ont utilisé le sujet de celui qui insulte Allah Azawajal pour en faire l'analogie avec celui qui juge par une autre loi que celle d'Allah, alors que ce sont deux sujets différents. Ce sont deux sujets différents. Et le fait de juger quelqu'un à juste raison que c'est un non-musulman, cela ne veut pas dire que tu as le droit de faire le même jugement vis-à-vis -vis du gouverneur. Ce n'est pas parce que tu as considéré telle ou telle personne qui a insulté Allah tout en le pensant que tu dois faire la même chose vis-à-vis de, du gouverneur ce sont des sujets qu'il ne faut pas mélanger et d'autres ambiguïtés que l'on peut répondre sur par exemple l'ambiguïté qu'ils disent que celui qui ne rend pas mécréant celui qui est mécréant est mécréant nous en disons que dites-vous de celui qui ne fait pas la prière les savants ont divergé sur celui qui ne fait pas la prière beaucoup de savants ou certains savants considèrent que celui qui ne prie pas sort de l'islam Ils disent que celui qui ne prie pas sort de l'islam Est-ce que ces savants Disent que les autres Qui ne disent pas la même chose qu'eux Sortent de l'islam Non L'imam Ahmed considère que celui qui sort Qui ne fait pas la prière Sort de l'islam Est-ce que l'imam Ahmed Rahimahullah Dit et qui lui ne considère pas, celui qui ne prie pas comme sortant de l'islam, est-ce qu'il lui a dit, si tu ne considères pas la même chose que moi, alors tu es mécréant Non. Et que dites-vous, vous, qui appliquez cette règle sur celui qui ne prie pas N'est-il pas mécréant Si vous ne dites pas mécréant, êtes-vous mécréant ou non Ce sont des ambiguïtés qui ne tiennent pas la route. Et le musulman doit préserver sa religion le musulman doit préserver la religion, sa religion et en particulier les jeunes qui se sont accrochés à la religion récemment ou même depuis longtemps. Je leur conseille de ne pas polémiquer avec ces personnes, de ne pas se rendre sur leur site internet ni dans leur forum, de s'éloigner d'eux le plus possible pour préserver sa religion. Car l'imam al-Dahabi rahimahullah a dit Les cœurs sont faibles et les ambiguïtés sont fortes et sont dangereuses. Et tu dois te préserver de ces ambiguïtés en prenant exemple sur tes salafs, tes pieux prédécesseurs rahimahullah qui s'éloignaient des gens de l'innovation et a ordonné à leurs élèves de ne pas les côtoyer et de ne pas s'asseoir avec eux. Un grand imam parmi les élèves, un innovateur est venu vers lui, lui disant, « Oh imam, m'autorises-tu de lire sur toi un verset du Coran ?» Il a dit, « Non. M'autorises-tu de lire sur toi un hadith du professeur Hassem ?» Il a dit, « Non. » Et cet innovateur a insisté. Et le savant a dit, « Soit tu te lèves, soit tu pars. » Ou soit c'est moi qui pars. Il ne voulait pas entendre la parole d'un innovateur qui allait se contenter uniquement de lui dire un verset, un hadith, sans le interpréter. Il a dit non, je ne veux pas écouter tes paroles. Un grand imam, un grand savant qui protège sa religion. Que dire de ces jeunes qui ne connaissent de l'arabe que le nom. Ils n'en connaissent peut-être même pas l'alphabet. Et qui essayent de polémiquer avec ces gens à sur les différentes ambiguïtés et d'essayer de leur répondre et d'essayer de comprendre leur façon de penser et qui malheureusement sont tombés dans le piège. Le diable a joué avec eux, leur cœur était faible et les ambiguïtés trop fortes et les coups trop forts à encaisser et ils sont tombés dans les jusqu'à aujourd'hui au Alayadou Billah. Et le Prophète a dit en parlant de ces personnes qui suivent les Khawarij que très peu retournent à la vérité. Et lorsque les Khawarij se sont soulevés contre Ali ibn Abi Talib, il leur a envoyé Abdullah ibn Abbas, qui fait partie des fouqahats, des, des plus savants parmi les compagnons du Prophète. Il a polémiqué avec eux car il avait la science pour... Et la moitié d'entre eux sont revenus à la vérité. Et le reste sont restés dans leur égarement et Ali les a tués en en laissant ou il n'est resté de ces de khawarij qu'une poignée de personnes. Il ne faut pas s'aventurer. C'est une voie dangereuse. Et on remarque que les innovateurs reviennent très rarement sur leur innovation et le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est pour cela que l'innovation est plus aimée chez le diable que la désobéissance pourquoi car celui qui désobéit à Allah subhanahu wa sait qui lui désobéit il sait qu'il a commis un péché et il va s'efforcer de s'abstenir de ce péché et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner. Quant à l'innovateur, il est dans son innovation en considérant et en pensant que c'est la vérité. Pour lui c'est comme ça qu'il faut adorer Allah. Et à partir du moment où il n'a rien à se reprocher, où il ne se reproche rien, il va rester. Dans cet égarement, « billah » C'est pour cela que le professeur a dit « Inna Allah ahtajabat Tawbata ala Hatta bid'ata »« Car Allah a mis un voile entre l'innovateur et le repentir jusqu'à ce qu'il délaisse son innovation. Pourquoi Car cette innovation sera un voile entre lui et le repentir car il n'aura rien à se, à se reprocher. C'est personne qui se sont réunis autour de la mosquée à Médine peu après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont fait des cercles et sur chaque cercle il y avait une personne qui leur disait سَبِّحُومِعَةً فَيُّ Kebbiroun, dites le takbir 100 fois et il disait le takbir 100 fois dites le tahlil 100 fois et il disait la ilaha illallah 100 fois en comptant avec les pierres et Abdullah Ibn Mas'ud est venu et leur a dit « Ma asra'a Votre perdition est venue très vite » C'est-à-dire que le professeur al est mort il n'y a pas longtemps Et vous êtes déjà en train de faire des innovations Ils ont dit « Ya Aba Ad Rahman »« Qu'il est Abdullah Ibn Masoud, Nous ne faisons que du bien »« Nous ne faisons qu'invoquer Allah »« En faisant le tahri, le takbir et le tahmid. » Tu nous reproches d'adorer Allah et de l'invoquer. Et il leur a dit, alamu, voici les vêtements du professeur sallam qui ne sont pas, qui sont encore là. Les ustensiles dans lesquels le professeur sallam mangeait sont encore intacts et ne sont pas usés. Soit vous êtes dans une voie qui est meilleure que la voie de Muhammad, ou bien alors vous avez ouvert une porte de l'égarement. Soit ce que vous faites est meilleur que ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'est une chose nouvelle que vous avez apportée. Ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam la faite, ni ses compagnons ne l'ont fait ou soit alors vous avez ouvert une porte de l'égarement. Et c'est bien sûr la deuxième explication qui est la vraie. Ils ont ouvert une porte de l'égarement. Et c'est ce qu'on fait également ces khawarij et ceux qui les ont suivis qui n'ont aucun qu scrupule et qui sont mal élevés, des personnes virulentes, des personnes qui ont de mauvaises langues, qui insultent à tort et à travers. Ils insultent les savants de l'islam. Ils traitent Cheikh Ibn Baz de kafir. Ils traitent. Ibn euh, Uthaymin de Tahoud, ils disent sur Sheikh l'Albani que c'est un murji, ils disent sur tous ces, ces savants que ce sont les savants qui ne connaissent que les règles des monstrues. ce sont des savants qui ne connaissent que les règles autour des monstrues, des femmes ils connaissent extrêmement bien le jugement des monstrues, mais ne leur posez pas des questions sur les autres choses sont des personnes mauvaises qu'il faut éviter et dont il faut s'éloigner le plus possible et en insultant de, de la sorte, en, en manquant de respect aux musulmans et en manquant de respect aux grands savants de l'islam, la terre entière a attesté de leur science comment ces personnes, comme les a décrit le prophète sallallahu alayhi ou l'ahlam hudata ou l'asnan qui n'ont pas encore la raison et qui viennent de perdre leurs dents de lait qui insultent les compagnons et qui insultent les savants de la sorte et sachez tous ayez tous à l'esprit une règle importante que les salafs nous ont dit al « Si tu vois un homme qui insulte, et qui traite, et qui manque de respect, un savant, et même Ahmed en l'occurrence, sache que c'est une personne égarée qui suit ses passions. Car les passions en islam doivent être contenues. Ce n'est pas parce que tu aimes Allah Azawajal et que tu as un amour grand pour cette religion, que tu ne dois pas canaliser cet, cet amour tu dois le canaliser et ne pas dépasser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala car sinon tu vas dépasser les limites et adorer Allah bref de façon innovée pareil lorsque tu penses quelque chose tu ne dois pas suivre ta haine la haine que tu as vis-à-vis -vis des ennemis de l'islam cette haine ne doit pas te pousser à dépasser les limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a instauré et que son prophète alayhi wa sallam, a instauré. Il faut donc prendre garde à tout ceci et préserver sa religion, car ta religion est ce qu'il y a de plus précieux, est ton bien le plus précieux. Ne la mets jamais en danger, et ne laisse pas le diable inculquer dans ton cœur des ambiguïtés qui encourent ou qui seront la cause de ta perte. أن يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يدفع عنا الزنا والربا والزلازل والفتن إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقدر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب